1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Divagando en la mente de. En este podcast de psicología, los especialistas Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada tratarán temas de salud mental, trastornos mentales y más. Así comienza nuestra terapia.
2: Estamos hoy con un episodio más de Divagando en la mente de, en esta ocasión de la compulsión. Cuando pensamos en la palabra compulsión, vemos que está formateada por una palabra compuesta, compulsión. Y la palabra pulsión en sí habla de fuerza para realizar algo, un impulso, un deseo muy intenso de hacer alguna cosa. ¿Sí? Cuando tenemos un deseo con un objetivo, es muy importante que nos podamos comprometer con ese objetivo y pensarlo, ¿no? y llevar a cabo una conducta que nos lleve a algún objetivo lugar adecuado pero cuando tenemos una dificultad en repetir repetir y repetir y usar la misma forma para llegar al mismo lugar y entonces la reflexión se quita porque hacemos algo de forma automática de forma inconsciente de forma que brinque el terreno de la angustia pues ya podemos empezar a sugerir que estamos con algún tipo de conducta compulsiva y saben, abajo de una conducta compulsiva seguramente puede haber pensamientos repetidos y complicados que nos lleven a hacer ciertos rituales o ciertas circunstancias que nos quitan el miedo pero que también nos hacen sentir que cuando no lo hacemos, nos sentimos inseguros, ¿no? Hay compulsiones, digamos, que podríamos llamar cotidianas, que nos ayudan a tener una vida, una vida organizada, pero después tenemos compulsiones que no son lúdicas, que son complicadas. ¿Que, que, ¿Conocen alguno de esos, Pepe? ¿Has hablado, has oído hablar sobre compulsiones complicadas?
3: Claro que sí, mi querida Ruth, hay, hay muchos casos bien interesantes de personas que han llegado a padecer de este fenómeno eh, de la compulsión a la repetición, pero antes de mencionar algunos de ellos, me gustaría recalcar que el, el fenómeno de la compulsión es algo que está asociado a algunas patologías eh, de cierta severidad, ¿no? como son el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno obsesivo de la personalidad. A final de cuentas son eh, eh, padecimientos que llevan a las personas a, a, a que, que lo padecen a, a sufrir de manera importante porque parece que se meten en un loop, eh, en un círculo que se está repitiendo constantemente porque se aparecen algunas ideas obsesivas y también algunas tendencias hacia la repetición que no pueden dominar, esto es algo bien importante, no es que la persona lo quiera hacer, es algo que viene desde el fondo de, de su inconsciente y que de alguna manera lo impulsa a actuar de determinada manera, y bueno. Bueno, eh, casos famosos como los que mencionabas y preguntabas, mi querida Ruth, tenemos a Martín Scorsese, por ejemplo, parece que Woody Allen también de alguna manera fue, es, un, es una persona que, que lo ha padecido y, y vamos, a, a, hay un sufrimiento por esto, ¿no? Eh, esta idea de la compulsión a la repetición, hay que resaltarlo, pues está muy ligada a este concepto que nos encanta. Bueno, a mí me apasiona de la pulsión de, de, de muerte, mi querida Ruth.
2: Ay, Pepe, me asustas con eso de la pulsión de muerte. Pero bueno, a ver cómo nos ayuda Rocío con esta idea de... Eh, Rocío, ¿siempre tenemos que asociar eh, compulsión con dificultad y dolor mental? Absolutamente,
1: Ruth, absolutamente. Qué, qué buena pregunta porque pues sabemos que hay un pensamiento ¿no? un pensamiento obsesivo que nos lleva al acto compulsivo pero a veces eh, tú que seas así, algunos pues muy muy complejos ¿no? Eh, tenemos el ejemplo de Howard Hughes ¿no? eh, que sale en la, en la película del aviador eh, con Leonardo DiCaprio eh, muy bien representado en donde este pobre hombre pues tenía que lavarse las manos 30, 40 veces al día, no podía tocar nada, los microbios eh, y hay, hay muchos muchos tipos distintos de compulsiones. Eh, yo tengo una amiga que no puede pasar por un lugar en donde haya agua sin meter la mano en el agua, ¿no? Eh, conozco otra persona que tiene que contar cuántas personas hay en el, en el lugar en el que está, pero imagínense ir al estadio Azteca, por ejemplo, ¿no? y estar pendiente si ya salió una persona y entró la otra, o en un centro comercial, entonces te vuelves loco, ¿no? Yo tuve una, una paciente que tenía cinco de cada cosa, cinco latas de refresco en en el refrigerador y si llegaba un hijo y tomaba una, ella tenía que salir incluso a las 3 de la mañana a una tienda de conveniencia para comprar una lata más para que estuvieran las 5, pero así había que tener 5 salchichas, 5 huevos 5 eh, pedazos de queso, en fin hay unas obsesiones verdaderamente, verdaderamente muy complicadas de llevar a cabo. Tenemos la obra de teatro famosísima, la de Toc Toc. Tenemos la película maravillosa con Jack Nicholson eh, eh, y Helen Hunt, Mejor Imposible. Buenísima, ¿no? Estas personas que no pueden pisar la raya. Pero podemos decirlo un poco como de chiste y sin embargo el dolor. Está ahí porque la compulsión implica que no puedo dejar de hacerlo y que hay una idea de que si lo dejo de hacer algo terrible me va a ocurrir. No olvidemos que por debajo de esto corre un conflicto psíquico, un conflicto psíquico importante.
2: Y, y los oigo hablar y pienso en lo que hacemos todos los días, ¿no? En la importancia, entonces, de poder diferenciar entre las rutinas, entre la situación cotidiana que todos tenemos que llevar a cabo para tener salud física, salud mental, salud social, ¿no? Que requiere de hábitos, de repeticiones, ¿no? Hay que bañarse todos los días, es preferible comer cuatro o cinco veces al día, hay que vestirse, desvestirse. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer todos los días de forma rutinaria, repetida, a la misma hora, de hecho eso ayuda a la pancita a estar mejor, ayuda al sueño a comenzar y terminar de forma adecuada, ¿no? Que es diferente al ejercicio compulsivo, que eso me parece como que nos puede ayudar mucho, ¿no? Cuidemos hacer rutinas, cuidemos tener un ejercicio del bienestar, del tiempo, del espacio y cuidemos no llegar al lugar en donde la automatización de estas situaciones nos lleve a circunstancias de mucha angustia, ¿no? Entonces, eh, manejar estas dos ideas, ¿no, Rocío? Así es, porque en esto que tú señalas, qué bueno tener disciplina,
1: qué bueno tener orden, qué bueno hacer las cosas bien eh, en tiempo y forma, pero qué lamentable cuando esto se convierte en una actitud rígida, en una actitud inflexible, en una actitud de que si hoy no lo logré hacer exactamente como era, ya me puse de malas, ya estoy furioso, ya estoy enojada con, con todo el mundo. ¿no? Entonces hay que esa línea que a veces es delgada
2: entre la disciplina y la obsesión y la compulsión. Sí, y, y si nos vamos a la línea de la compulsión, Pepe, ya pudiendo diferenciar cuando nos sentimos bien y nos ayuda la disciplina, al lugar en donde se nos empiezan a meter ya los demonios, las angustias, ¿no? Los, los miedos de muerte, los, las angustias de separación, ¿no? Y pensamos en las compulsiones que que vemos en la consulta las compulsiones a las que no podemos llegar nosotros. ¿Cuáles se te ocurren, Pepe?
3: Fíjate, fíjate qué interesante. Yo quisiera rescatar como este, este tema que estaban mencionando, eh, eh, sobre todo desde el punto de vista del de sufrimiento psíquico. Ahorita que mencionaban esto de la rigidez, no eh, eh, es, es impresionante estas personas que llegan a padecer de compulsión a la repetición del trastorno obsesivo y demás, cómo de alguna manera su vida se ve coartada porque si no hacen las compulsiones cosas como las tienen pensadas, no pueden dejar el lugar en el que están, es decir, no pueden avanzar con las actividades de su día porque evidentemente lo que amenaza desde el interior es la percepción de un peligro inminente, es decir no solo el daño hacia mi propia persona sino fantasías de daño hacia los demás, No hay una eh, fantasía destructiva que de alguna manera es puesta a raya, es controlada por este comportamiento obsesivo compulsivo ¿no? entonces eh, si sí hay que entender que estas personas que se regresan cinco veces a ver si cerraron la llave del agua, ¿no? Van a salir de viaje y se regresan cinco veces a ver si ya cerraron la, la llave del gas, ¿no? A ver si le dejaron la comida suficiente a la mascota, ¿no? Y están regreses y regreses y regreses y pierde y pierde tiempo. Y bueno, generando alrededor de ellos con su círculo social una serie de irritaciones, este de predisposiciones que lo llevan verdaderamente en algunas ocasiones al rechazo y bueno, a un dolor eh, sin duda bastante marcado, ¿no? Y acá también me gustaría traer a colación, Ruth, eh, ¿cómo eh, estas, estos comportamientos compulsivos, estos comportamientos obsesivos, también se ha estudiado que están en la base de nuestras religiones, ¿no? Eh, eh, estaba pensando yo ahorita este caso de, de Carl Gustav Jung, que estudia a principios eh, más bien mediados del siglo pasado a los indios pueblo, este eh, eh, grupo indígena que habita en la, la parte sur de Estados Unidos, allá en en Nuevo México, Arizona, me parece que también. Y tienen este asentamiento que se llama Taos, que es uno de los lugares habitados por la humanidad desde más antiguo tiempo. Es decir, ha sido habitado de forma ininterrumpida desde hace muchísimos años. Y Jung los fue a estudiar estos cuates y eh, están en, una, en medio de la, de las montañas, en las rocallosas. y le intriga de repente una conducta que ellos tienen. Se paran todos los días en la madrugada antes de que salga el sol a bailar en grupo alrededor de una gran fogata. y Entonces Jung, maravillado por esto, les pregunta por qué lo hacen. y Dice uno de los indios pueblo que lo llevan haciendo desde los orígenes de la humanidad y que si lo dejan de hacer, el sol no va a salir. Entonces fíjense cómo en el fondo de, de, de las creencias religiosas hay una eh, creencia, una tendencia, un comportamiento obsesivo. Claro que no es lo mismo cuando ya está articulado en una conducta cultural eh, eh, socialmente eh, establecida y aceptada que cuando es una pauta de comportamiento individual que obedece evidentemente a nuestra propia historia y a el dolor, a un intento de salvaguardarnos del dolor. Ahorita que mencionabas a Howard Hughes, mi querida Rocío, Justo hay una anécdota eh, que, que Martínez Corsese también reflejó mucho de, de, de su propio padecimiento en esta, en esta película. Y bueno, eh, lo que hacía Howard Hughes al tratar de lavarse las manos era tratar de evitar estos microbios de los que le había hablado su mamá en su infancia, pero eh, que lo habían llevado a, a, a estar en el encierro prácticamente total, ¿no? Este, entonces, pues todo el dolor que esto implicaba, el, el miedo, ¿no? A, a, a ser este, aniquilado por esta vida microscópica. Mi querida Rocío, mi querida Ruth, un tema interesantísimo, ¿no?
2: No, bueno, y muy actual, ¿no? Porque, bueno, si no nos lavamos las manos ahora, no somos sociales, no somos <risa> adecuados, no nos tenemos que lavar las manos 20 veces al día, o nos tuvimos, o quizá ahorita ya bajamos un poquito más la guardia, ¿no? Pero qué importante ese tipo de rituales de salud que en alguna época vienen siendo innecesarios, ¿no?, como en el momento en que Howard Hughes estaba sufriendo y qué importante que hoy en día para todos nosotros eso se modifique. es decir a lo mejor estas definiciones de patologías son dinámicas en relación con lo que le sucede a la humanidad y eso nos da como cierta flexibilidad para entrarle a estos temas y cuestionarnos a nosotros mismos ¿no? qué tan cerca o qué tan lejos estamos de mecanismos compulsivos que no son pensados ¿no? porque eh, la ritualización eh, obligada y que si se suspende genera mucha angustia no está bien divertida, la, la, El seguimiento de las reglas sociales para pertenecer y estar sanos y sobrevivir a, a un bicho como el que tenemos ahorita está, son muy buenos, ¿no? Entonces, ¿cómo usamos nuestros mecanismos eh, de regulación natural que aquellos que nos gusta la repetición y que nos gusta llegar a los objetivos y que sabemos que si no tenemos esta organización cotidiana no vamos a llegar, ¿no? Que se diferencie, ya dije, de lo patológico pero que al mismo tiempo sea herramienta de lucha y de logro de éxito, ¿no, Rocío?
1: Así es, así es. Me parece muy importante señalar también
2: la superstición, ¿no? Eh,
1: eh, de, puede ser a veces dentro de las creencias religiosas, pero también a veces hay supersticiones que nos hacen llevar a cabo este tipo de comportamientos compulsivos. Ahora, hay, sí hay una regla, ¿no? Es decir, eh, si yo pierdo o utilizo más de una hora al día en llevar a cabo rituales que no puedo eh, que no puedo dejar porque entonces sobreviene la angustia porque entonces me siento muy conflictuado, es el momento de pedir ayuda. Hay tratamiento, hay tratamiento psicoanalítico, hay tratamiento psiquiátrico y no podemos permitir que una situación de este grado de, de angustia y de dolor prevalezca, permanezca, porque se va a ir haciendo mayor. No se cura solo, no se cura nada más porque escuché un podcast sobre este tema. No, 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 no. Esto requiere de ayuda profesional. Y es muy importante que si estamos padeciendo un trastorno de estos, eh, tengamos la humildad y tengamos la inteligencia y tengamos la cultura de buscar ayuda.
2: Sí, y además eh, que, que tengamos esta posibilidad, ¿no? Eh, también saber que hay edades, en donde somos más proclives a caer en este tipo de eh, restricciones mentales de restricciones conductuales no aquellas épocas en donde estamos transitando de una época tranquila a una época más eh, turbulenta cuando tiene que ver con la adolescencia cuando tiene que ver con la terminación de la, de la vida procreativa en la mujer, eh, aquellos, mom aquellos momentos en donde nos vamos a enfrentar a dificultades de pérdidas grandes en la vida que son parte de, la, de los duelos naturales, que ¿en qué otro momento crees tú que pueden brincar estas conductas a dominar la libertad del sujeto?
3: Yo, yo creo que un, un aspecto muy importante sería la, la experiencia de lo traumático, ¿no? Que, que esto sin duda va a dejar una huella ahí muy fuerte y que puede llevar a arcular ciertas conductas eh, obsesivas, compulsivas. Sobre todo aquí habría que mencionar, mi querida Ruth, este, este concepto psicoanalítico que es muy interesante y que nos ayuda a entender eh, el tema de, de la compulsión, ¿no? que es eh, eh, la formación de compromiso, ¿no? En esencia, eh, eh, todo esto que puede manifestarse a través de conductas obsesivas compulsivas es una formación de compromiso en el sentido de que voy a hacer esto eh, de regresarme cinco veces a cerrar la llave del gas y verificar que esté bien cerrada a cambio de no hacer otra cosa más, a cambio de que no suceda una cosa más que es mucho más dolorosa, ¿no? Entonces acá cuando mencionabas, Rocío, este tema de que eh, hay que ser humildes y reconocer, me parece muy importante porque de nuevo no es algo que las personas lo hagan de forma voluntaria parece algo voluntario pero en esencia es algo inconsciente y es algo que nos lleva, que no podemos de alguna manera frenar, es una conducta irrefrenable, entonces por eso es que causa dolor, por eso es que causa sufrimiento y por eso es que es bien necesario acudir a un proceso terapéutico más allá de, de, de la ayuda psiquiátrica que puede ser necesaria en, en algunos casos, la parte terapéutica va a ser vital porque a través de nuestro discurso y a través de explorar estos momentos de nuestra infancia temprana, de nuestras experiencias dolorosas, podemos encontrar los caminos en que se ha amalgamado en que se ha formado este compromiso para poder desarticularlo de otra manera va a ser sumamente complicado, ¿no? solos no podemos, es algo que necesita de apoyo, y ahorita que mencionabas esto del COVID me pareció importantísimo que, que lo hayas mencionado mi querida Ruth, porque ¿cómo ha ayudado a las mamás en la educación esto del COVID, no? porque cuando yo estaba pequeño, me acuerdo que me insistían mucho en lavarme las manos y yo andaba jugando ahí en la calle con mis cuates o en el partido de fútbol y naranjas que me las quería lavar, los rancheritos, los eh, sabritones, lo que fuera, me los comía así, este de, derechito, ¿no? Bueno, hoy me resulta prácticamente imposible sentarme a la mesa sin lavarme las manos y echarme gelecito, digo, porque a final de cuentas pues todavía estamos en pandemia y hay algunas de estas conductas que se nos van a quedar por un buen tiempo, ¿no creen?
2: Bueno, pues ojalá que por mucho, pero no por un ejercicio compulsivo, sino un eh, ejercicio reflexivo de salud. Bueno, antes de irnos, quiero mencionar que hay áreas que son provocación para la cuestión del, eh, de los pensamientos obsesivos y las conductas compulsivas. Por ejemplo, todo lo que son los juegos de azar. Por ejemplo, todo el uso de los dispositivos tecnológicos. A veces las actividades deportivas nos llevan de pasar de una cosa regular a una cosa compulsiva. La adicción al trabajo, ¿no? Ya voy a usar la palabra adicción, ¿no? Que también puede pasar a las eh, conductas eh, de la sexualidad y el sexo. O sea, áreas que eh, muy fácilmente cuando tenemos estas eh, predisposiciones pueden caer dentro de estos rubros este, la, a conductas adictivas, ¿no? El alcohol, las drogas, incluso el café, sustancias y también algunos afectos, ¿no? Eh, pensaba en esta, estas personas que disfrutan enormemente generar pleitos y que organizan su vida a través repetitivamente de generar pleitos de forma inconsciente y después pasan tres o cuatro sesiones hablando de lo difícil que es tener un pleito cuando son los mismos que lo generan porque hay una adicción ¿sí? eh, inconsciente de estar cómodo dentro de un ejercicio de pleito. ¿no? Entonces hay conductas adictivas, hay pensamientos adictivos, hay personas adictivas ¿no? que pensando en la compulsión nos pueden llevar a poner atención de que reflexionemos sobre lo que hacemos todos nosotros. Bueno, hasta aquí en este episodio más de, divagando en la mente de las conductas compulsivas.
1: Escucha un episodio de Divagando en la Mente de Cada Semana en las plataformas digitales del Heraldo de México.
0: Paola.